0: Vamos retomar a nossa série sobre a vida e biografia de Moisés. Eu queria dizer uma coisa a você importante sobre esse personagem marcante da escritura. Gente, a vida de Moisés, ela perpassa todo o Pentateuco, então é muito grande a, o texto, as informações, as histórias sobre a vida de Moisés. Na nossa série, nós vamos fazer o seguinte nós vamos trabalhar com dois blocos distintos da história e da vida de Moisés. O primeiro bloco é o bloco em que ele está no Egito ainda. O segundo bloco é o bloco que ele sai com o povo do Egito e vai peregrinar no deserto até o dia da sua morte. Nós fizemos até aqui, quem tem as suas anotações, seis mensagens sobre Moisés. Há um gráfico que eu quero mostrar para você para você acompanhar, vejam bem, nós pregamos seis mensagens desta série, a primeira mensagem, Deus cuidou do indefeso, do pequeno Moisés, quando usou a vida de Joquebede, a vida da irmã de Moisés, a vida da filha de Faraó, Deus cuidou de Moisés, a segunda mensagem, quando Moisés passou pelas escolas da vida, ele foi para a escola do palácio, depois foi para a escola das ruas, depois ele foi para a escola da sua família, quando ele constituiu família com Zípora. A segunda mensagem. A terceira mensagem. Deus se revelou a Moisés, o Eu Sou, e entregou-lhe uma missão, um ministério. A quarta mensagem. Moisés se deparou com as suas limitações. Quando ele viu que a missão que recebera era muito grande, e ele tinha várias deficiências e as colocou diante de Deus, como Deus tratou disso. A quinta mensagem, foi quando Deus começa a manifestar a ele o seu grande poder, e pergunta a ele no capítulo 4, o que tens nas mãos? E Deus então fala com ele, através de uma experiência de poder maravilhosa. E a sexta mensagem, quando ele volta com a sua família para o Egito, depois de 40 anos, agora aos 80 anos, ele volta para o Egito, onde ele vai então começar o seu ministério. Eu quero convidar você, aqui leamos juntos o capítulo de número 5, abre a sua Bíblia, do livro de Êxodo, que é o livro que nós estamos lendo. Depois disso. Moisés e Arão foram falar com o faraó, e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor? Para que lhe obedeça e deixe Israel sair, não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro agora. Permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que, continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos não reduzam a cota são preguiçosos e por isso estão clamando iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus, aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras os feitores e capatazes foram dizer ao povo assim diz o faraó já não darei palha a vocês, saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de juntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo, completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham a palha, os capatazes israelitas indicados pelos feitores de faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó, por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem, façam tijolos, os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade, quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, o Senhor os examine e os julgue, vocês atraíram ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de modo algum, libertaste o povo. Que Deus nos abençoe. Pepe, me dá mais um pouquinho de ganho, por gentileza. Meus irmãos, estamos diante de um processo de libertação, é incrível como a palavra de Deus, ela tem um paralelo perfeito com a vida, nos dias de hoje, tem muita gente que pensa assim, quem precisa de libertação é não crente. Quem precisa de libertação é endemoniado, quem precisa de libertação é quem não conhece Jesus, engano. O processo de santificação pelo qual eu e você estamos passando, é um processo de libertação. Nós estamos sendo libertados, louvado seja o nome do Senhor o Espírito Santo que habita em nós, que está operando a santificação, está nos libertando, você perguntará assim, pastor, libertando de quê? Meus irmãos, apesar da nossa conversão, do Espírito Santo morando em nós, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse, enchei-vos do Espírito, renunciem às obras da carne, nós precisamos, nos libertar, de vícios comportamentais, vícios do nosso comportamento, que trazemos, diante da experiência com Cristo, pastor Tiago, que trabalha com novos convertidos, sabe disso, que as pessoas aceitam o Evangelho, mas elas precisam, continuar sendo discipuladas, e nós também, Temos muitos vícios a serem tratados, o nosso Celebrando a Recuperação, Celebrando a Vida, é um programa que trata dos vícios comportamentais na vida de crente. Precisamos de libertação dos nossos medos, herdados pela nossa história de vida. Nessa hora de pandemia, quantas pessoas estão em casa, não é porque estão doentes, não, porque estão com medo. Libertação das nossas enfermidades psicológicas, que trazemos e cultivamos, desde a mais tenra idade, desde que éramos muito novos, os nossos traumas, com os nossos pais, com a nossa casa, o bullying que o um dia você sofreu na escola, no meio social… libertação de muitas tormentas, e de pecados de estimação, quem foi que disse a você, que uma pessoa crente não precisa de libertação? O processo de santificação, pelo qual eu e você estamos passando, é um processo de libertação, mas agora irmãos, olhando esse texto e com base nesse texto, e falando sobre o tema da libertação, eu quero apresentar a vocês, quatro pontos importantes, anote-os. Primeiro, a libertação, começa quando a mensagem de Deus é proclamada, vamos repetir essa frase igreja? A libertação, começa quando, a mensagem, ou a palavra de Deus é, proclamada. Quando Moisés e Arão, agora a sua boca, o seu assessor, o seu irmão, comparecem diante do faraó, eles proclamam a mensagem. Qual era o cerne da mensagem? Qual era o centro da mensagem? Deixe o meu povo ir deixe o meu povo ir, o que Deus está dizendo, o que Deus está falando a faraó, o que Deus está afirmando sobre o povo, é um processo de libertação… e Moisés ainda diz assim, deixe o meu povo ir, diz o Senhor, para que vá ao deserto celebrar uma festa… Interessante esse momento, Porque O Império Egípcio, irmãos, foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Ontem mesmo assistindo a um documentário sobre os faraóis e as riquezas dos faraóis, a gente pôde ver a grandeza desse império. As pirâmides nada mais eram do que lugares para guardar os tesouros dos faraós. Na crença egípcia, um faraó um dia ressuscitaria, não como nós entendemos no Novo Testamento, mas ele ressuscitaria, e voltaria a gozar de toda a riqueza que ele tinha, por isso os tesouros ficavam nas suas tumbas, que na verdade eram as pirâmides a arqueologia descobriu um dos mais valiosos tesouros, que era o tesouro de Tutankamon, que está a parte dele no museu do Caio, no Egito, e Tutankamon que morreu, se não me engano aos 19 anos, não era um dos principais faraós, os irmãos vejam como aquela nação foi uma nação poderosa, uma nação politeísta quando Moisés está dizendo, deixa o meu povo ir, diz o Senhor, para que preste uma festa, era porque o egípcio, por várias vezes saía da cidade, ia até o deserto, oferecia um sacrifício e prestava uma festa, e fazia uma festa ao seu Deus, portanto o que Moisés está dizendo a faraó, não era estranho a faraó, mas eu quero que você comece a entender o que Deus está dizendo aqui para nós. Primeira coisa gente. A libertação na vida de uma pessoa, o processo de libertação, só acontece quando a palavra é proclamada e proferida. Amemos e não abandonemos a palavra. A palavra cura, a palavra transforma, a palavra salva, a palavra de Deus liberta. É por isso que Satanás tem todo o interesse em manter você longe da palavra. Porque ele sabe que esta palavra é poderosa, a palavra liberta. Amém gente? Quando Jesus falava com os discípulos, Evangelho de João capítulo 8, ele disse assim... Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade, e a verdade, vos libertará. Se vocês permanecerem na palavra, gente aqui está o nosso tesouro, o nosso sustento, o nosso alimento. Só há libertação quando há palavra de Deus, proclamada, profetizada, ingerida, dentro da sua vida, abençoando e libertando você, que venha a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus vem, tem festa, tem ou não tem? O povo de Deus é povo festeiro, O oh, povo festeiro, esse negócio de povo de Deus, a gente agora não está podendo fazer muita festa não é verdade? A gente não pode fazer aglomerações, e precisamos cumprir todos os protocolos, mas nós somos um povo festeiro, até sozinho em casa a gente faz festa, sabe por quê, gente? Por causa desse Espírito Santo que mora na gente, por causa do poder dessa salvação, por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus, olha aí, oramos tanto, saiu como disse o pastor Douglas, uma vacina em tempo recorde, Deus ouviu o nosso clamor, abençoou a nossa oração... Você pode glorificar o nome do Senhor? Quando Jesus foi falar do Reino de Deus, ele comparou o Reino de Deus a uma festa. É festa. Então, dia 25 de dezembro, celebração do Natal vai ter festa. Você sozinho ou acompanhado. Dia 31, o culto da virada é um culto de gratidão e de festa. Hoje é dia de festa coração em festa, coração alegre, porque o Senhor nos deu a palavra, e o Senhor está operando em nós, libertação, Deus está aperfeiçoando, e abençoando o seu povo, louvado seja o nome dEle. Segunda coisa, anote aí, primeiro, todo o processo de libertação, acontece mediante a proclamação da palavra, segundo, no processo de libertação, há resistência e aumenta aprovação. Que é isso pastor? É. Faraó, palavra que significa a grande casa, que na verdade era o rei do Egito, o presidente. Quando escuta a mensagem de Arão... Ele diz que não vai deixar o povo ir, e é uma razão muito clara, uma nação poderosa, que tinha no seu território, pelo menos um milhão de israelitas, desse um milhão, grande força de trabalho escravo, o Egito precisava desses escravos, como é que faraó, como governante, como líder, deixaria ou liberaria, este povo, como liberar? Ele retém o povo, diz não. Agora olha o que ele faz no versículo 4, ele diz assim... Por que, que você, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão interrompendo o trabalho do povo. Veja a jogada política de Faraó: o que, que ele está fazendo? Ele está jogando os líderes contra o povo, o povo contra os líderes. Além de não deixar o povo sair, jogar Moisés e Arão contra o povo de Israel e vice-versa, ele manda aumentar o trabalho, irmãos, eles recebiam matéria-prima, recebiam palha, para ao fazer os tijolos, os tijolos fossem mais resistentes, aí Faraó diz o seguinte, a partir de agora não tem mais palha, mas eu quero tijolo com palha, e vocês vão sair por aí pelo Egito, catando a palha, não receberão mais a palha, e vão produzir o milheiro do tijolo igual, a quantidade dos tijolos será a mesma de quando vocês recebiam palha. Ele aumenta o trabalho, e ele exige a mesma produção, e detalhe irmãos, A Bíblia fala de feitores e capatazes, feitores eram egípcios, uma espécie de supervisores, sabe quem eram os capatazes? Eram os próprios israelitas, o que significa que quem lançava o chicote nas costas de um israelita, era outro israelita... e por mais que soubessem da situação, eles não gostavam de receber chicotadas, de alguém que era parte do seu próprio povo, o povo estava sendo massacrado, Moisés proclama a palavra, e Faraó lhe dá uma resposta, adversa, aqui eu quero lhe fazer uma afirmação muito importante, olha para mim e preste atenção, quando a bênção de Deus se aproxima, a aprovação aumenta… Portanto, meus amados irmãos, se parece que a situação está pior, se parece que a coisa ficou mais difícil se a aprovação está ainda mais acirrada na sua vida, glorifique o nome do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, porque a bênção está chegando, a vitória está vindo, e Deus vai te abençoar, as coisas estão à porta, louvado seja o nome do Senhor, quando o diabo redobra as suas forças para te manter cativo, é porque Ele sabe que vai perder, aliás Ele já perdeu o sangue de Jesus, e na cruz do Calvário, o Senhor pisou a cabeça da serpente. Mas enfurecidamente, enfurecidamente, quando uma bênção está para chegar na nossa vida, aí é que parece que as coisas vão piorando, e aumenta a aprovação, gente isso aqui é um sinal, uma revelação, anote isso, porque você tem um Deus que é pai, você tem um Deus que é teu amigo, você tem um Deus que é soberano, você tem um Deus que é teu Senhor você tem um Deus que controla a tua vida, se Ele está permitindo que isso aconteça, é para mostrar a você que a vitória vai ser grande, que você vai poder glorificar o grande poder dEle na sua vida e na sua história, como foi aquela época no Egito, a vitória foi grande e até hoje ninguém se esqueceu, e olha nós aqui pregando sobre isso, a vitória do Senhor é grande... Quando a bênção vai chegar, a aprovação aumenta. Eu citei no culto das nove, que o nosso pastor Guilherme, que devia estar aqui, está lá, regozijando na maternidade, porque o Theo nasceu. Filhinho dele, com a Raquel, aliás, botou um nome bem humilde na criança, né, Theo. Agora, quando ela estava lá e aqui as mulheres que tiveram filhos, especialmente mulheres que tiveram filhos de parto normal, eu imagino, que antes do prazer maior, vem a dor maior, vai doendo, com dores de parto, mas nada pode ser comparado ao prazer de ter um filho nos braços, e deitado do lado de fora, no seu seio mamãe, foi assim naquele dia, mas para que haja uma grande vitória na sua vida, você tem que passar pela dor do parto, Deus às vezes deixa a provação aumentar, a dificuldade aumentar, porque grande será a tua vitória, e grande será o prazer que você terá de ver a benção nos teus braços, está vindo, tenha certeza, está chegando, e grandes coisas fará o Senhor pelas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, ainda falando de libertação, ao ter revelado esse mistério que quando Deus está libertando, parece que a aprovação aumenta, tem um terceiro, uma terceira coisa muito interessante aqui, no processo de libertação, parece que em algum momento a gente fracassa, parece, vou repetir, que em algum momento a gente fracassa, Senhor eu estou proclamando, podia dizer Moisés, eu estou proclamando, eu estou sendo honesto, obediente à missão, já compareci diante desse faraó, Saí lá da minha terra com a minha família, estou fazendo a tua vontade e nada acontece. Vejam o que Moisés diz e reclama na sua oração: Por que maltrataste este povo, Senhor? Olha o que ele está dizendo, hein? Por que maltrataste este povo? Por que o Senhor me enviou? Por que me enviaste? Sabe o que Moisés está sentindo aqui, líderes? Fracasso ele tem um sentimento agora de aparente fracasso, como acontece na vida de qualquer líder e de qualquer um de nós, há momentos que parece gente, que nós fracassamos, o povo parece se sentir fracassado, o povo culpa Moisés, olha o que você fez, porque você foi a faraó pedir a nossa libertação, Agora Faraó se voltou com a mão pesada de juízo contra nós. Irmãos como, às vezes nós somos ingratos, como o povo foi ingrato, passaram anos e anos e décadas clamando que Deus enviasse libertação, e quando Deus envia o líder da libertação, eles agora reclamam deste líder. O povo não via mais esperança, o versículo 9 do capítulo 6 diz que quando Moisés de novo falou com eles, eles não deram ouvidos, porque havia angústia no Espírito. Meu irmão, minha irmã, se nós cremos, preste atenção, que Deus está no controle da história, se nós cremos que Ele nos ama, se nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus... Pode até parecer que em algum momento está havendo fracasso, mas celebre, porque a sua vitória é certa no nome do Senhor dos Exércitos. A vitória virá, mais cedo ou mais tarde, e você vai dar glória a Deus e você exaltará Deus, e você reconhecerá o poder de Deus, e você verá a grandeza da sua soberania, parece derrota, mas não é, o Senhor está te preparando para uma grande vitória. Quando tudo parecer contrário, e é agora gente, quando tudo parece contrário, que Deus vai mostrar a sua soberania, e como a gente precisa depender dEle, olha só, tem causas, na nossa vida, que só Deus, tem causas que o psicólogo, o advogado, o doutor, o amigo, o parente, ninguém dá jeito, só Deus, você crê nisso? Talvez você que está aqui hoje, você tenha uma causa, eu não quero nem saber qual é, eu tenho a minha, você tem a sua, que só Deus dá jeito. Não tem uma frase popular que é muito dita, que o povo diz assim, só Jesus na causa? Não tem? E é isso mesmo. Existem causas circunstanciais na história, na nossa vida, que só Jesus. Então eu quero fazer um desafio a você agora, pegue essa causa que você tem, como era aquela causa que Israel tinha, aquela causa que Moisés tinha, e coloque na mão de Deus e diga a Ele agora, eu não tenho quem possa me ajudar, não há humano que de jeito, essa causa agora Senhor, eu entrego a Ti. Só Jesus na causa. Irmão, aprenda a confiar nele. Nesse momento em que parece que você foi derrotado, em que parece que a humanidade foi derrotada, em que parece que a igreja foi derrotada, não foi, ele continua com a história e com o controle nas suas mãos, coloca a causa impossível nas mãos dele e diz Senhor, a causa está entregue, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. libertação, todos nós estamos em processo de libertação, mas esse processo tem preço, esse processo tem custo, libertação só acontece com palavra de Deus, com profecia, quando Deus está para libertar, aí parece que as coisas pioram, quando parece que a bênção está chegando, as coisas se dificultam, é verdade, é porque a tua vitória será grande, o processo de libertação, envolve também momentos da nossa vida, em que a gente pensa ou acha, que nós estamos derrotados, e não estamos… Paulo dizia que eu posso ser açoitado, eu posso passar fome, eu posso ter tido menos, mas em todas essas coisas, diz ele em Romanos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh glória a Deus! E quarto e último, o processo de libertação, e nesse processo de libertação, Deus está sempre reafirmando, as suas promessas, sabe quem está garantindo aqui? Quem está garantindo não sou eu, eu não sou nada, eu sou igual você, eu passo aparentes fracassos como você, eu sinto dor como você, todos nós pastores, nós somos humanos, mas o Senhor... O nosso Deus, Ele continua falando, profetizando, anunciando, proclamando, dizendo a você, reafirmando a você, insistindo com a sua memória, eu estou contigo. Olha o que aconteceu agora no capítulo 6, olha para a sua Bíblia. Nós lemos o capítulo 5 todo, agora olha o capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei, a faraó. Por minha mão poderosa, Ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país, disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor, aparecia Abraão, Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles, depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram, como estrangeiros, e agora, ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança, por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os livrarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte, e com poderoso ato de juízo, eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, eu darei a vocês como propriedade eu sou o Senhor misericórdia gente que palavra um Deus que ativa a nossa memória, e está dizendo agora, eu vou completar a obra de libertação, aleluia! Vocês verão, vocês verão o que eu farei por minhas mãos, e vocês serão completamente libertos. Versículo 4, tudo isso porque eu fiz uma aliança, aí atenção gente, a nossa aliança, a aliança que ele fez com a gente, não é essa aqui não, essa é uma aliança precursora, a aliança que ele fez com a gente, está firmada e assinada pelo sangue do Cordeiro, é pelo poder e pelo sangue de Cristo que Ele está reafirmando, eu vou libertar, eu ouvi, atenção, igreja, povo de Deus, eu ouvi o seu lamento, Deus tem ouvido o nosso lamento, creiamos nisso. Irmãos, nunca aconteceu na história da ciência, a aprovação de uma vacina tão rápido por mais tecnológico e desenvolvido que esteja, a área científica, eu creio, que Deus ouviu o nosso lamento, você crê? Que Deus ouviu, eu os libertarei da escravidão, eu serei o Deus de vocês, eu os farei entrar na terra, e a terra proposta para nós, não é essa que não nós temos uma vida eterna, e nós vamos entrar na canaã celestial, que foi prometida, e nos dada, assinada, pelo sangue do cordeiro. Essa é a vida, de uma pessoa que está em libertação, como eu e você. Irmão, chegou a hora, 2020 está terminando, mas que ele não termine para você com lamúria não, parece, e você passou, e nós passamos momentos muito ruins, difíceis, não foi? Mas sabe o que é isso? É porque tem vitória à porta, é porque Deus está trazendo coisa nova, vai ter vinho novo, vai ter vinho novo no seu odre, porque Deus não trai um filho, Deus não mente para um filho, Deus não é homem para mentir, e a promessa de vida que Ele tem para nós, é de vida abundante, é de graça, é de vitória, você pode até passar, uma momentânea e leve, como diz Paulo, tribulação, mas tudo isso, vai produzir em nós, e por nós, e para nós, um produto de glória, ainda mais excelente, Deus está te abençoando, Deus está te abençoando, celebre o Senhor, celebre muito o Natal, não fique em casa não, lamuriando. não, vai lá, vai lá, vai de máscara, vai com luva, vai sei lá como, bota a tua armadura, vai lá comprar o teu peru de Natal sim, nem que você vá comer sozinho, vai lá comprar as tuas frutas, e quando der meia-noite, celebre o Senhor, o maior feito da história, a vinda do nosso Salvador, celebre o Senhor porque o nosso Deus é Deus de promessa, é Deus que não mente, e tudo que Ele está fazendo por nós, é para a nossa libertação. E o dia, que nós somos libertos, da última coisa, que é esse corpo que você tem aí, que eu tenho, esse corpo que sente dor, esse corpo que adoece, esse corpo que perde, pega Covid, quando a gente perder esse corpo, aí Ele vem com um corpo glorificado, aonde não tem mais vírus, não tem mais doença, não tem mais câncer, não tem mais Alzheimer, não tem mais nada, Ele vem, e aí é eternidade, o que Deus está preparando para você, nesse processo de libertação, é maravilhoso, glorifique ao Senhor, vamos ficar de pé? Moisés, Moisés, ah, como a gente aprende com Moisés. Continuou proclamando. Ele ia no faraó, faraó dizendo não, ele voltava envergonhado. Ia de novo, ia de novo. Sabe por que ele ia assim? Porque ele é obediente. E ele sabia... Que a libertação só acontece mediante profecia. Palavra de Deus. Eu queria agora nesse momento... Você que está em casa, você que está aqui. Nós vamos pegar essa causa eu não sei qual é a tua causa que não tem jeito que você já viu que homem não dá jeito, pastor não dá jeito psicólogo não dá jeito, médico não dá jeito você vai pegar essa causa e vai dizer só Jesus dá jeito nessa causa e agora nós vamos nos revestir pela graça de uma confiança que o Senhor nos revista de que tudo que Ele está fazendo é para nos libertar você crê nisso? quem crê nisso? você crê nisso? Ele está nos libertando. Mas nesse processo, a gente tem que passar por tudo isso. Tem que passar por essa agitação. Tem que passar por momentos de desconfiança. Tem que passar por momentos de aparente fracasso. Tem que passar. Mas aguenta firme aí. Aguenta firme. Aguenta firme. Que Canaã está chegando. Canaã está chegando. Canaã já chegou pela fé. Nosso Deus não mente vamos dizer isso a Ele
1: Deus de aliança a
0: aliança Deus dEle feita de
1: com Jesus em Jesus Deus que não é homem pra mentir e agora? tudo pode passar tudo pode mudar
0: mas, mas tua palavra, palavra
1: vai cumprir
0: o Senhor vai cumprir a palavra dele em você, creia nisso.
1: Sei que os teus olhos,
0: olha isso
1: sempre atentos, permanecem.
0: Ele está com os olhos ouvindo, vendo a tua dor, os ouvidos estão escutando, e os teus
1: ouvidos. Deus não despreza a nossa oração. Estão sensíveis para ouvir meu amor. Eu posso até chorar. Posso até chorar. Ele é
0: Deus de aliança.
1: Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é Deus homem. Que não é homem Tudo pode passar. Tudo, tudo pode, pode mudar, mudar. Mas tua palavra.
0: sabe que vem os momentos difíceis, tem horas que parece que fracassamos, que não tem jeito, mas sabemos que a causa impossível é sempre tua Senhor, tu és o Deus do socorro presente na angústia, e obrigado ó Pai, que o Senhor tem operado libertação na vida de cada um de nós, o Senhor está trabalhando, mesmo quando sentimos dores, quando sentimos uma aparente derrota O Senhor tem a vitória pronta para nós Louvado seja o nome do Senhor Exaltado seja o nome do Senhor Ajuda nos Senhor A passarmos por esse momento de santificação De libertação E que possamos pela fé ver Pela fé a tua glória Ó oh Deus, tu não és homem para mentir o Senhor não é como nós, Pai coloca essa convicção no coração dos meus irmãos aqui, daquele que está em casa, reveste, enche de festa e de alegria essa vida Senhor, na certeza que o Senhor está no controle, que o Senhor vai nos tirar do Egito, e o Senhor vai nos dar a bênção, e fazer cumprir todas as promessas. Louvado seja o teu nome. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que crê nesta oração diz: Amém, amém. Continuemos adorando o Senhor. Deus Aliança, Deus
1: Senhor, aleluia vão em paz queridos, em nome de Jesus Senhor, todos um ótimo domingo, uma boa semana feliz Natal